0: vem à mente de vocês quando eu falo conselho de mãe? Pois é, eu recebi muitos ao longo da vida, mas três ficaram marcados. Nunca suba numa moto, jamais faça uma tatuagem e seja generoso. Embora eu ame muito a minha mãe, amo mesmo, assim como vocês amam as de vocês, hoje eu tenho 12 tatuagens. Eu pilotei uma moto por um ano, mas generoso eu nunca deixei de ser. Queria falar aqui um pouquinho sobre a moto. E como essa moto, a única nos meus 46 anos, mudou a minha vida. Em setembro de 2012, estava eu subindo a Rua da Consolação, região central aqui de São Paulo, quando sofri um acidente. Tive uma ruptura do ligamento cruzado anterior da perna esquerda. Muito tempo de fisioterapia, algumas idas ao SUS, embora eu tenha plano de saúde, eu tomava uma injeção anual para fortalecimento dessa mesma perna esquerda. Numa dessas idas ao SUS, setembro de 2018, portanto, quase seis anos depois do acidente, lá estava eu, esperando pela minha injeção. Quando eu me aproximei da enfermaria, o SUS estava mais ou menos vazio, eu me encontrei com uma mulher, visivelmente castigada pela vida. Roupas rasgadas, sem sapato, segurando um cabo de vassoura, triste. Me aproximei dela e ela me disse, senta moço, e eu me sentei, eu adoro gente pelo jeito, ela também. Eu aprendi que o nome dela era Gilma, tinha 44 anos, a minha idade aparentava ter bem mais, e que tinha sido assaltada na noite anterior, tinham lhe quebrado os dentes. O jornalista quando está fora da bolha pessoal, costuma fazer pelo menos uma pergunta besta, e eu fiz a minha. Então eu olhei para a Gilma e falei assim, você é moradora de rua? Ela falou, não, quem mora na rua é carro, eu moro na calçada. Falei, filha da mãe. Você vê a diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa culta. Muitas vezes a pessoa mais culta da mesa é um idiota com diploma. A Gilma não. E ela entrou para ser atendida. Eu me lembro que eu entrei logo depois e quando eu saí do SUS, vi a Gilma sentada e perguntei se tinha ido tudo bem. Ela estava com uma cara meio amuada, falou, não, hoje não, não tinha o meu remédio. Aquilo me sensibilizou, eu tinha 50 reais no bolso, falei, Gilma, ó, vou te dar 50 reais, você compra teu remédio. E ela disse, moço, eu sei que eu estou fedida, mas eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro. E a gente se abraçou. Naquele momento, saiu um grupo de médicos do SUS que não entendeu coisa nenhuma. Tá tudo bem. E eu convidei a Gilma para tomar um suco de laranja na esquina. A gente andou, e na hora dela se levantar, com dificuldades, Gilma com diabetes, sem sapato, cabo de vassoura, a gente se deu os braços, naquela época podia, e a gente começou a andar pela rua Vitorino Carmilo até o boteco da esquina. Nesse caminhar, Alguma coisa estava diferente. O rosto da Gilma estava diferente. ereta, peito insuflado. Ela cumprimentava as pessoas como quem diz assim, moço, você está me vendo aqui? Eu existo. Bom dia, olá, olha, eu sou visível. E a gente chegou no boteco da esquina. Aquele dia estava sendo servido almoço, perto das 11 horas da manhã, e a Gilma estava morrendo de fome. Eu servi a Gilma, ela pegou um prato imenso, e me confidenciou que estava só pegando aquele prato imenso, que depois viraram dois, porque fazia quatro dias que ela comia bituca de cigarro. Na hora, eu não me dei conta da força daquele momento, mas a Gilma estava sentada, comendo com garfo e faca, no prato, sendo servida. Talvez a melhor refeição em semanas, meses, quem sabe um ano. A gente se divertiu, não foi tudo triste, não, a gente deu muita risada. Brinquei com as unhas dela, que eram enormes, e ela gostava de dizer que eram para coçar as costas. E assim a gente se despediu. Na porta, eu ouvi um garçom falando para o outro, olha, é a louca, louca. Eu não virei para trás, mas aquilo entrou em mim como se fosse um punhal. Louca, uma pessoa tão boa, divertida, animada, amorosa, que tinha 12 filhos e não sabia onde estava nenhum, louca. Eu não vi mais a Gilma e voltei para casa muito, muito mal. Porque ela não quis me dar o endereço onde ela ficava. E eu quis contar a história da Gilma no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede B2B, a maior rede B2B do mundo. 45 milhões de brasileiros, 800 milhões de profissionais. Por que não a Gilma? Claro que a Gilma. Porque ela não tem MBA? Ou porque ela não tem um colete de fintech? Ou porque ela não tem uma pós em economia? E assim eu fiz. E a história viralizou. A gente é aquilo que a gente espalha, não aquilo que a gente acumula. A história da Gilma me fez acreditar ainda mais em algo que eu sempre acreditei. Que coisas pequenas, simples, ordinárias, podem nos levar a lugares extraordinários. Mas para que isso aconteça, a gente precisa querer enxergar aqueles que os outros se recusam a enxergar. Ainda que os vejam. A gente precisa querer escutar os outros que se recusam a escutar, ainda que os ouçam. Porque a beleza da vida está justamente aqui, em dividir o nosso palco com outros protagonistas. A gente é aquilo que a gente espalha, não aquilo que a gente acumula. E aí veio 2020, um ano especialmente desafiador. Um ano que já pode ser dividido em dois, de janeiro até o começo de março. E de março para toda a eternidade. Um ano que não nos coloca no mesmo barco. Nos coloca em barcos diferentes. Na mesma tempestade, como diz o empreendedor social Marcos Massarente. Um ano que fez o mundo inteiro se ajoelhar para um só inimigo. Um vírus. Um vírus. E ainda que eu jamais tivesse duvidado da letalidade desse mesmo vírus, ele bateu à minha porta. Em 25 de março, agora, seis dias depois de eu voltar da França, infectado, com a minha mulher Elisa, meus filhos Josh, Cora, com os meus pais, a Covid-19 levou meu pai. Meu pai era um cara incrível. Leve, sorridente, amante da vida, dançava, cantava, pintava. Era um homem bom. E no dia 25, quando eu enterrei meu pai com minhas próprias mãos, voltando do cemitério, eu fiz uma promessa. Eu firmei um compromisso comigo mesmo. Que das três imposições da Covid... Sucumbir, estagnar ou crescer, eu ficaria com a terceira. Eu ia crescer. E crescer significava me doar mais. Crescer significava construir mais pontes, derrubar mais muros. Crescer significava cooperar. E assim eu fiz e continuo fazendo. Dois meses depois da morte do meu pai um vírus muito mais brutal, muito mais letal, muito mais antigo, muito mais arraigado. O vírus do racismo, em 25 de maio, vitimou mais um homem negro nos Estados Unidos, George Floyd, por policial branco. Os protestos antirracistas tomaram conta do mundo, e no Brasil não foi diferente. Eu mesmo postei, algumas vezes, a hashtag Vidas Negras Importam. Mas eu queria mais. Eu queria ir além da hashtag. Eu queria ir além do ativismo de sofá. Não sabia como. Só que eu tenho uma sorte na vida. Eu sou muito ajudado, acredito que muitos de vocês aqui também, por pessoas que eu não vejo faz tempo, por pessoas que eu não conheço, ou que passam na minha vida só para depositar uma semente de amor. Recebi um telefonema de uma grande amiga, que eu não via fazia tempo, Fernanda Guimarães, do grupo Desenquadradas. E ela me fez uma proposta. E se em vez de você postar tela preta, você não posta pessoas pretas? Melhor, a gente tem uma campanha chamada Vozes Negras Importam, e se em vez de você postar pessoas pretas, você não oferece a tua conta no LinkedIn, meio milhão de seguidores, para uma mulher negra? Pensei, falei, cara, se oferecer, seja mulher, homem, criança, um, uma conta que está tanto tempo comigo, login, senha, até eu conhecer a Patrícia Santos, que vai subir aqui daqui a pouco. Foi encanto à primeira vista. Óbvio que eu fiz, e foi lindo, a Patrícia detonou, eu gostei tanto da experiência que eu repeti a dose com Alan Soares do movimento Black Money na semana seguinte, e ele detonou, e eu fiz porque eu acredito de verdade que se a gente quer reparar genuinamente essas lacunas da sociedade, se a gente quer mesmo combater o racismo estrutural, Aliviar as dores dos outros, a gente precisa e além da hashtag. A gente precisa ir além do eutivismo. As sementes plantadas pela Patrícia e pelo Alan, talvez não vão germinar agora. Talvez elas demorem. Mas tudo bem. O nosso compromisso tem que ser com o presente. O nosso compromisso tem que ser agora. Vidas negras importam enquanto estão vivas. E não depois que elas se vão. Se a gente quer de verdade, de verdade, firmar um compromisso, se a gente quer de verdade viver numa sociedade mais equânime, mais justa ou menos injusta, a gente precisa fazer diferença no agora. E além da hashtag, a gente precisa girar a roda do outro. Ou como diz Maya Angelou, a gente precisa ser o arco-íris na nuvem escura de alguém. Nem que seja por um dia. E para isso, você não precisa de moto você não precisa de tatuagem, você só precisa ser generoso. Não é que minha mãe tinha razão? Obrigado.